0: Cześć! Słuchasz podcastu Deal with IT, w którym praktycy opowiadają, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o cechach dobrego testera w IT, czy warto iść na studia oraz jakie portale i grupy warto śledzić. Zapraszamy! Cześć! Witamy w kolejnym odcinku podcastu Deal with IT. Jest to czwarty odcinek naszego podcastu, a zarazem otwierającej go serii o perspektywach ról, które uważamy za relatywnie najprostsze do rozpoczęcia w nich waszej kariery w IT. Poprzednio rozmawialiśmy o PM-ie, Salesie i hr a dzisiaj porozmawiamy o QA, czyli o testerach. Sami jednak nimi nie jesteśmy, a co najwyżej pracujemy z takimi osobami, dlatego uznaliśmy, że najlepiej, gdyby jednak wypowiedziała się na ten temat ekspertka. A jest nią niesamowita kobieta, Quality Assurance Specialist w firmie produktowej TransEU Joanna Gruszka. Swoją karierę zawodową od początku budowała najpierw w bankowości, później w ubezpieczeniach. Dwa lata temu postanowiła zmienić swoje życie zawodowe i przebranżowić się na IT. Jak sama o sobie mówi, ma duże pokłady pozytywnej energii. Nie tworzy problemów, za to dostrzega je i dąży do ich rozwiązania. Joanna planuje także przygotować przewodnik przygotowujący do certyfikatu dla testerów i ISTQB, opisujący podstawowe działania najpopularniejszych narzędzi do testowania. Dziś porozmawiamy o tym, jak Joanna znalazła się w branży IT, co ją do tego skłoniło, dlaczego wybrała akurat obszar testów i zapytamy, jakie ma rady dla osób chcących podążać jej ścieżką. Joanno, witam serdecznie.
1: Cześć, bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o pracy Quality Assurance oraz o pracy testera manualnego. Oczywiście o różnicy między tymi dwoma stanowiskami również dzisiaj wspomnę, także bardzo się cieszę, że Ty jestem dzisiaj z Wami.
2: Zacznijmy od tego, żebyś trochę opowiedziała nam swojej historii, bo z tego co słyszałem, to również nie jesteś takim, powiedzmy, typowym przypadkiem osoby w IT po studiach informatycznych, politechnice, czy tak dalej, tylko trafiłaś w to miejsce własną ścieżką, własną metodą pewnie próby błędów. Myślę, że chętnie byśmy o tym trochę posłuchali.
1: Tak, jak najbardziej. Może zacznijmy od tego, że o IT myślałam tak naprawdę przez wiele lat. Głównie dlatego, że zawsze fascynowało mnie, w jaki sposób z linii kodu powstaje aplikacja. Tak naprawdę do dziś mnie to fascynuje, ale z uwagi na to, że nigdy nie wykazywałam zamiłowania do matematyki, uznałam, że najzwyczajniej w świecie nie ma dla mnie miejsca w tej branży i w ogóle nie podjęłam studiów informatycznych. Tak jak Mateusz wspomniał na początku, moja ścieżka zawodowa biegła przez bankowość i ubezpieczenia. Głównie zajmowałam się tam obsługą klienta i kontrolingiem. Po 30 stwierdziłam, że czas na zmianę i zaczęłam się zastanawiać, co chciałabym w życiu robić. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Skupiłam się wtedy, pamiętam, na marketingu internetowym i w tym kierunku zaczynałam się rozwijać, kiedy to gdzieś na jakimś rodzinnym spotkaniu padło zdanie u nas w firmie brakuje testerów, wypuszczamy aplikację bez testów. No i wtedy zapaliłam się lampka w głowie. Podchwyciłaś to. Tak, dokładnie. ja będę testerem. Jest w ogóle taki zawód jak tester. Ja będę świetnym testerem. To jest to. <grym> Więc pierwsze, co zrobiłam oczywiście po powrocie do domu, to wygooglałam, jak zostać testerem. No i to był lipiec, a we wrześniu byłam już kursantką bootcampu na testera manualnego organizowanego przez Software Development Development Academy. I tak zrodził się sam pomysł. A dlaczego tester? No myślę, że dlatego, że od zawsze sprawdzałam. Tak jak wspominałam, zajmowałam się kontrolingiem. W bankowości były to dokumenty podpisywane z klientami, wnioski kredytowe, czy transakcje kasowe.
2: I szukałaś błędów tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Szukałam błędów i upominałam doradców i ich wyzywałam i ścigałam o to, żeby te błędy poprawiali. Także całe życie przygotowywało mnie do roli testera tak naprawdę. W PZU z kolei przeprowadzałam również kontrolę, ale też szkoliłam agentów ubezpieczeniowych z nowych narzędzi systemowych. Także już troszeczkę bardziej technicznie. No i takie umiejętności właśnie jak dobra organizacja pracy, skrupulatność, no to były właśnie te te, te umiejętności, które miałam szansę rozwijać przez całą swoją karierę zawodową.
2: Okej, fajnie. A powiedz mi, z twojej perspektywy, co cechuje dobrego testera? W którym momencie poczułaś, że... Bo jak o tym usłyszałaś na tym rodzinnym obiedzie, to coś w tobie drgnęło, poczułaś, że to jest to, co chcesz robić. A w którym momencie zdałaś sobie sprawę, że ja to robię dobrze, że faktycznie to jest to, co ja powinnam robić? Która cecha twoja o tym poświadczyła? Bo
1: No myślę, że tutaj dużą rolę odegrały tak naprawdę audyty, które były przeprowadzane w bankowości, czy też właśnie w PZU, ponieważ od kiedy zajmowałam się tym kontrolingiem, wyniki tych audytów były znacznie lepsze. Także wiedziałam, że dobrze się w tym sprawdzam. To samo sposób komunikacji z drugim człowiekiem, że zrobił jakiś błąd, należy coś poprawić. Tutaj też trzeba mieć jakieś jakieś umiejętności, ponieważ nie jest łatwo mówić o czyichś błędach i mówić komuś o tym, że zrobił coś źle. Także tutaj też zawsze miałam bardzo dobre relacje, dobry ten kontakt, więc ja po prostu czułam, że, że, że to jest to, że ja chcę to robić. Wszystkie inne obowiązki, jakie miałam, tak naprawdę drażniły mnie, przeszkadzały mi. Ja mogłam siedzieć cały czas w tych dokumentach i je sprawdzać.
2: Fajnie, fajnie. Okej, okay, no to wróćmy do tego, co właśnie cechuje dobrego testera, testerkę mhm. na podstawie tego, swoich doświadczeń. Jakbyś to opisała? Co jest najważniejsze?
1: No. No tak, bo w każdej branży i na każdym stanowisku są pewne cechy, umiejętności pożądane. Myślę, że taki dobry tester powinien posiadać na pewno predyspozycje predyspozycje miękkie, takie jak komunikatywność. Myślę, że to jest, tak jak wspomniałam wcześniej, najważniejszy skill testera, ponieważ nie jest łatwo mówić o o czyichś błędach. I tutaj bardzo istotne jest, aby skupiać się na samym problemie, a nie personalnie na osobie. Jak również chęć do odrążenia tematu. Na pewno jest przydatne analityczne myślenie. Tester wciąż zastanawia się, Jakby to jeszcze popsuć? Co się stanie, jeśli zrobię tak? Jaki to będzie miało wpływ na dalszy proces? Czy to, co teraz się wydarzyło, ma wpływ na wcześniejsze działania? W zadaniach, jakie otrzymujemy do testów, nie jest wszystko opisane. Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale praca testera często wykracza poza działania, jakie są ujęte w takim tasku i to jest też bardzo ważne, aby być tego świadomym.
2: No to przyznam, że również ze swojego doświadczenia poczułem to, kiedy było się juniorem i nie zdawałem sobie z tego sprawy. Przekazywałem zadania do testerów, którzy również byli juniorami i też sobie nie zdawali sprawy, że czasem trzeba wyjść poza ten schemat, który ktoś wymyślił. Dokładnie. Potem coś szło do klienta, klient mówi, no oczywiście nie działa, czy ktoś to w ogóle testował. <grywa> Tak, no testowaliśmy. Te trzy punkty w opisie były sprawdzone, ale żadnego więcej, a tam okazuje się, że była cała historia z tyłu, która w ogóle była niezweryfikowana, więc my z kolei w NetGuru mamy takie podejście, że takie wszystkie testy oczywiste, typu kryteria akceptacji danej funkcjonalności, to jest programistę, programista, żeby je zweryfikować przed dodaniem, a tester ma sprawdzić wszystko, co nie jest właśnie opisane, czyli jest fokus na to, żeby szukać tej dziury, na którą nie wpadł, żeby ją opisać.
1: No tak, to no właśnie, dokładnie tak jest i, i no też trzeba umieć odnaleźć się w tym świecie i w takich zadaniach, także mhm. to jest bardzo ważne.
2: Dobrze, powiedz mi, czy każdy może testować, bo w pewnym momencie z mojej historii to PMi testowali, w pewnym momencie pojawiła się właśnie specjalizacja Quality Assurance testera. Jak to jest?
1: No więc tak, w którym momencie potrzebny jest Quality Assurance, to myślę, że tutaj teraz, jeśli bardzo często pracujemy w metodykach zwinnych, to... Quality assurance jest potrzebny od samego początku z uwagi na to, że bardzo często dużą wagę kładzie się na to, aby quality assurance znał biznes, a jeśli zna biznes to może na samym początku już w w, w tworzeniu dokumentacji, przy, przy tworzeniu samego pomysłu aplikacji już zauważyć jakieś luki, zwrócić na coś uwagę, także quality assurance powinien być w procesie wytwarzania aplikacji od samego początku. Czy każdy może testować? To zależy, jak bardzo chce. To zależy. Ulubiony zwrot w IT. Są pewne rzeczy, które trzeba na pewno wziąć pod uwagę. Przede wszystkim trzeba mieć czas na naukę. Jeśli chcesz się przebranżowić i chcesz zacząć, no to musisz poświęcić przynajmniej te pierwsze dwa lata na taką naprawdę solidną naukę i rozwijanie się. I to nie jest koniec, ponieważ branża cały czas się zmienia, technologia się zmienia i jeśli chcesz być atrakcyjny na rynku pracy, to również musisz podnosić cały czas swoje kwalifikacje. W związku z tym, dobrze, jeśli masz środki na kształcenie lub bardzo duże samozaparcie w pozyskiwaniu dostępnej wiedzy w sieci. Ja niestety nie mam cierpliwości do tej tej drugiej opcji. W tym roku zaczęłam przygodę z testami automatycznymi i zaczęłam oczywiście od kursów na Udemy, ale oczywiście w rzeczywistości napotkałam problemy, o których w kursie w ogóle nie wspomniano. Rzecz jasna, na wszystko jest odpowiedź w sieci, ale jest też również wiele odpowiedzi, które już nie są aktualne ponieważ technologia się zmienia, tak jak wspomniałam. Ja nie mam do tego cierpliwości, ja muszę wiedzieć natychmiast, jak rozwiązać dany problem, dlatego ja akurat inwestuję w takie prywatne korepetycje i y, mam osobę, która mi to wszystko tłumaczy od samych y, podstaw. Dzięki temu y, jak gdyby nie tylko piszę ten kod, ale też rozumiem jak działa. Także cały czas należy w siebie inwestować i y, cały czas należy się rozwijać.
2: Powiedz mi, jak zacząć? Załóżmy, że ktoś, tak jak Ty, znalazł się przy rodzinnym stole albo rozmawiał ze znajomym, usłyszał bycie testerem, to zabrzmiało kusząco i stwierdził, stwierdziła, że chcą to zrobić. To jak, od czego zacząć? Bo podejrzewam, przynajmniej mi pierwsze na myśl przychodzą studia, ale to raczej jest kwestia i droga i długa, więc pewnie są jakieś inne możliwości. Jakie, jakie są ścieżki, żeby wejść do branży i stać się qa
1: więc tak, jeśli chodzi o studia, to sama się nad nimi zastanawiałam i pytałam wiele osób, z którymi współpracowałam, czy powinnam zrobić studia informatyczne i każdy odpowiedział, że na tym etapie szkoda na to czasu i pieniędzy. Ja uważam, że na pewno studia wyglądają w CV znacznie lepiej niż bootcampy czy kursy online i jeśli myślisz nad wyborem studiów i chcesz testować, to jak najbardziej idź tą drogą I jeśli chcesz się przebranżowić, to są szybsze i tańsze opcje. No i tutaj właśnie jeśli chodzi o te szybsze i tańsze opcje, no to to są bootcampy właśnie i szkolenia online.
2: Ty Asiu, zdaje się skorzystać z opcji bootcampu, żeby od tego zacząć i tam pierwszą wiedzę taką praktyczną zebrać?
1: Tak, dokładnie. Ja skorzystałam z kursu na testera manualnego organizowanego przez Software Development Academy i udział w takim bootcampie to jest koszt od niespełna 6000 tysięcy złotych do 10 w zależności od dodatkowego zakresu. Taki kurs trwa około 3 miesięcy i kończy się dyplomem z możliwością zdobycia certyfikatu i z TQB Foundation Level. Czy warto? Ja uważam, że jeśli do tej pory nie miałeś w ogóle styczności z branżą IT, tak jak ja, twój brat nie koduje, a wujek nie pracuje w Microsoftie, to Myślę, że warto. Przede wszystkim trenerzy na takich bootcampach dzielą się swoim doświadczeniem, opowiadają o klimacie jaki panuje w branży. Mnie to na przykład bardzo umocniło w decyzji o przebranżowieniu się ponieważ słuchając naszego coacha wiedziałam, że jest to klimat, w którym na przykład się odnajdę. Dodatkowo też dowiesz się o ciekawych aplikacjach, dowiesz się gdzie czerpać wiedzę. Oczywiście, jeśli masz sobie bardzo dużo samozaparcia, to wszystkie informacje są dostępne w sieci bez opłat, ale na pewno taki bootcamp motywuje do nauki i daje takie pierwsze ciekawe doświadczenie w branży.
2: Dobra, a powiedz mi, bo my... Często mieliśmy na rozmowach rekrutacyjnych programistów po bootcampach. To oczywiście jest zupełnie inna, inna sytuacja niż w Natomiast przy, przy programistach mieliśmy takie raczej negatywne doświadczenia. Mieliśmy często wrażenie, że ci programiści po takich miesięcznych czy nawet dwumiesięcznych ekspresowych szkoleniach mają tą teoretycznie wiedzę podstawową, ale bardziej przypominają... Uczniów, którzy się wykuli na blachę tabliczki mnożenia, a nie rozumieli logiki, jaka za nią stoi. Chyba nie zdarzyło nam się finalnie nikogo zatrudnić po takich typowych podkampach, a raczej osoby, które może miały je, ale rok, rok temu albo dwa lata, a potem zbierały już same te doświadczenia. Jak to jest w przypadku Pki
1: Tutaj myślę, że trzeba wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli ktoś łudzi się, że po trzech miesiącach, po trzymiesięcznym bootcampie, gdzie zjazdy organizowane są co drugi weekend, zostanie testerem, programistą, czy też będzie automatyzował testy, no to niestety boleśnie przekona się, że nie, że tak to nie działa. Wykładowca na bootcampie, na którym ja brałam udział, wciąż powtarzał, że on nam tylko tak naprawdę daje zajawkę tematu. Można to wykuć na blachę i zdać egzamin, ale to nas nie przygotuje do pracy w tym zawodzie. Mówił o tym, że żeby poradzić sobie później w branży IT, to tak naprawdę należy poświęcić dwa razy więcej czasu niż sam bootcamp ma w w swojej ofercie. I tak faktycznie faktycznie było, że ja poświęcałam w tygodniu po pracy każdego dnia od dwóch do czterech godzin na zapoznawanie się z teorią z wykładów przez szukanie informacji na dany temat na blogach, grupach, forach czy w innych podręcznikach. Potem robiłam z tego własne notatki, no i e, na przykład, gdy dostaliśmy jakieś zadanie do wykonania, to ja robiłam je w trzech wersjach i w dwóch językach. I to tylko dlatego, żeby tak naprawdę uczyć się przez praktykę i wykorzystać jak najbardziej wiedzę... E, żeby
2: wycisnąć z tych wy- wykładowców, rozumiem, co tak, się da tak, w tym czasie, tak. który masz, bo on jest mimo wszystko ograniczony.
1: Dokładnie, dokładnie. No mamy w końcu tą żywą osobę, która odpowiada nam na wszystkie pytania, także jak najbardziej trzeba ją wykorzystać. No i teraz jest druga kwestia, tak jak w przypadku testera manualnego, czy Quality Assurance, ważną rolę odgrywają umiejętności miękkie, a wiedzę można uzupełnić jak gdyby we własnym zakresie. Z kolei w przypadku testera automatyzującego, jak można domyślić się programisty, to nie jest już takie łatwe. Tak jak wspomniałam, w tym roku rozpoczęłam przygodę z automatyzacją, więc dostrzegam problem. I nawet jeśli poświęcasz czas po bootcampie na szperanie po sieci i szukanie odpowiedzi na pytania, dlaczego u mnie nie działa, to najprawdopodobniej szybciej znajdziesz rozwiązanie niż odpowiedź. W sieci znajdziemy kod, który zadziała, ale znacznie trudniej jest znaleźć wytłumaczenie logiczne działania tego kodu. Ja osobiście korzystam z korepetycji, tak jak mówiłam, z doświadczenia programisty, które pokazuje mi, jak mogę wykorzystać, jak mogę skorzystać z danych bibliotek lub jak mam pisać własny kod, dzięki czemu rozumiem działanie. I tutaj większe znaczenie w przypadku programisty i testera automaty- automatyzującego mają te umiejętności techniczne i analityczne myślenie niż w przypadku Quality Assurance, gdzie można opierać się na wiedzy na temat biznesu czy na tych umiejętnościach miękkich. Także To jest ta zasadnicza zasadnicza różnica.
2: Teraz jak bierzesz korepetycję, to rozumiem już konkretnie pod kątem automatów, ale na początku, kiedy jeszcze zaczynałaś od manualnych testów, to po prostu miałaś wiedzę z bootcampu, tak?
1: Tak, miałam wiedzę z bootcampu, którą weryfikowałam w sieci, w innych podręcznikach, na grupach, na forach. Także to nie było tylko tak, że teorie, która była zaprezentowana na, na bootcampie, to była ta teoria, którą, z którą ja wyszłam, mm-hmm. jakby z tego mm-hmm. kursu. To nie, to, to tak może, nie
2: z- Zróbmy jeszcze mały krok wstecz, bo nie dla wszystkich osób, które nas słuchają, może być z- tak totalnie jasne, na czym polegają same testy manualne i testy automatyczne. Już powiedzieliśmy mniej więcej, że raczej zaczynałoby się od manualnych, a dopiero na wyższym levelu by, by się uczyło o automatycznych. Ale może jeszcze op- opisz tak ze do swojego doświadczenia, jakby to można było zdefiniować.
1: Mm-hmm. Y- tak najprościej rzecz ujmując, tester manualny zajmuje się przeklikaniem aplikacji, czyli jest, odgrywa rolę takiego użytkownika końcowego, który przechodzi przez całą aplikację, i sprawdza wszystkie funkcjonalności oraz również przeprowadza testy niefunkcjonalne, czyli sprawdza, czy aplikacja jest intuicyjna, czy, czy jest przyjazna w odbiorze. Także ocenia aplikację, wyłapuje wszelkie błędy, tak. <gry> Próbuje oczywiście ją zepsuć na wszystkie możliwe sposoby. Mhm. No i ja automaty? Na automaty to już jest pisanie kodu i to jest kod, który robi to za nas. Także rzeczy, które są powtarzalne, które musielibyśmy jak gdyby powtarzać każdego dnia, można zautomatyzować i ten czas poświęcić na, na bardziej kreatywne zadania lub na testy kolejnej aplikacji.
2: Okej, okay, fajnie. Dobrze, to, to, to idźmy dalej. Wspomniałaś na początku że o Twojej ścieżce do, do IT czyli robiłaś kontrolingu i tam odkryłaś to swoje powołanie do tych właśnie szkolenia błędów i, i zapewnienia jakości w finansach. Ale może powiedz nam jeszcze, jakie inne kroki wykonałaś oprócz tego bootcampu, które zaprowadziły Cię z fizy- ze świata bankowości do, mhm. do Software House'u?
1: Tak, więc myślę, że przede wszystkim wykorzystałam zdobyte wcześniej doświadczenie w PZU, ponieważ prowadziłam tam szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych z nowych narzędzi. I tak naprawdę moją pierwszą pracę jako Quality Assurance rozpoczęłam w firmie rozwijającej aplikacje dla multiagentów ubezpieczeniowych, gdzie moje doświadczenie biznesowe było nawet ważniejsze niż to techniczne. Oczywiście również startując ze swoim CV na rynek testerski, miałam za sobą kilka kursów na Udemy, ponieważ również są to kursy, które są cenione przez branżę. Były to kursy dotyczące testów manualnych, znałam też podstawy języka Python, jak również zrealizowałam kurs dotyczący znajomości Gita. Myślę, że to jest taka taka fajna podstawa, z którą można
2: startować. Czyli kursy do testów manualnych, trochę Pythona, Git i to jest pakiet na start. Dobra.
1: (grym) Tak, oczywiście język tutaj jest do wyboru. U mnie to akurat był Python. Okej. Co jeszcze? Myślę, że bardzo istotne jest obserwowanie grup na Facebooku. Na samym początku każdy post jest niczym jak zadanie z fizyki kwantowej, ale z czasem samemu zaczyna się zadawać pytania na takiej grupie, aż w końcu tak naprawdę zaczynamy odpowiadać na posty takich juniorów. Także to jest też bardzo istotne i dużo uczy. Również udział w webinarach i konferencjach. Znów, na samym początku można śmiało przyrównać to do udziału na spotkaniu osób, którzy mówią zupełnie obcym dla Ciebie języku. Nic nie zrozumiesz, naprawdę nic nie zrozumiesz, ale z czasem na szczęście coraz więcej. Najważniejsze tak naprawdę, że się interesujesz. Jeśli nie wiesz, o czym mówią, wygooglaj to i rób to za każdym razem. Bardzo szybko, nawet nie spostrzeżysz, jak, jak szybko zdobędziesz bardzo ciekawą wiedzę. Ja również przystąpiłam do programu Dziewuchy w Murach. Jeśli jesteś w sieci, jesteś na grupach na Facebooku, Na pewno również natrafisz na jakieś ciekawe projekty. Cały czas jestem członkiem, co tydzień tam odbywają się ciekawe webinary. Dobrze zwyczajnie jest po prostu gdzieś być, cyklicznie brać w czymś udział, być rozpoznawalnym. Myślę, że jeszcze tutaj bardzo ważne jest nastawienie. Trzeba pamiętać o tym, że zmieniamy branżę, więc ja byłam gotowa zejść poniżej wynagrodzenia, jakie w tamtym okresie otrzymywałam. Na szczęście nie było to konieczne, ale z kolei za to musiałam przeprowadzić się na pół roku pod Warszawę, także 300 km od domu na okres wdrożenia, co dla wielu osób było zaskakujące, również dla samej firmy, która złożyła mi ofertę. Tak, więc tak to to wygląda. Podsumowując, w tamtym okresie wysłałam około 40 CV, miałam z tego 5 rozmów kwalifikacyjnych, co zaowocowało dwiema ofertami pracy jako Quality Assurance.
2: I zaczęłaś, czyli tak. 40 cefalek, no to nie można się poddawać po, po pierwszych kilku. Okay. Tak. A powiedz mi, bo chciałem jeszcze nawiązać do tych webinarów, konferencji, jakich szukać? Gdzie? Mhm.
1: Właśnie na grupach na Facebooku jest mnóstwo grup wspierających osoby, które chcą się przebranżowić na testerach, w ogóle osób, które chcą się przebranżowić w ogóle do IT. I na takich grupach bardzo często są podawane różnego typu webinary, organizowane są darmowe szkolenia. IT jest wspaniałe właśnie pod tym względem, że wszyscy chętnie dzielą się swoją wiedzą, także jak najbardziej trzeba z tego czerpać.
2: Okej. Okay. Jakbyś mogła nam potem podesłać kilka takich fajnych grup, to chętnie umieścimy je w opisie pod tym odcinkiem, tak żeby każdy mógł po prostu kliknąć, a nie szukać na własną rękę. Super. Fajnie. Na razie ten opis testera w Twoich, w twoich ustach brzmi bardzo fajnie. Z jednej strony możemy coś klikać, eksplorować aplikacje, z drugiej strony już wchodzimy na jakiś wyższy poziom i coś kodujemy. I To brzmi fajnie, ale no musimy być też świadomi, że pewnie są jakieś minusy, są jakieś ciemne strony, których lepiej być z góry świadomym, być nieprzygotowanym. Jak to wygląda z Twojej już wieloletniej tej kariery?
1: Tak, jak najbardziej trzeba tutaj mieć na uwadze to, że tester jest na samym końcu wytwarzania tej aplikacji. To tester daje zielone światło na wypuszczenie apki, na release. W związku z tym to tester bierze głównie odpowiedzialność za błędy, jakie znajdzie klient na produkcji. Oczywiście odpowiedzialny jest cały zespół, żeby była jasność. To nie jest tak, że tester jest za wszystko odpowiedzialny. To tak nie wygląda, ale jednak ten tester tak jak wspomniałam wyżej, daje to zielone światło, także musi mieć to poczucie odpowiedzialności. To jest bardzo istotne. Poza tym też umiejętność komunikacji jest tutaj bardzo ważna, ponieważ tak jak wspomniałam, komunikujemy się z programistami, którym zdarzy się popełnić błąd. Oczywiście nie skupiamy się w tym momencie na osobie, tylko na samym błędzie, ale ja miałam na przykład bardzo ciekawą sytuację, o której mogę opowiedzieć. To była w poprzedniej firmie. Gdzie deweloper backendowy miał możliwość wrzucania branczy ze zmianami na środowiska testowe w ramach zastępstwa
2: CTO. Czyli, bo to też nie, nie, nie musi być dla wszystkich jasne. Rozpakujemy te pojęcia po kolei, czyli backendowy, czyli ten programista, który zajmował się tą warstwą powiedzmy od, od kuchni, jak ta jak logiką aplikacji, tak, tak? tak? I to, co robił, to wrzucał kod po prostu na łączył dwie linie kodu do do takiej jednej głównej, która potem już na serwerze działała.
1: Tak, tak, dokładnie tak to wyglądało i sytuacja, z jaką miałam problem wyglądała następująco. Znalazłam błąd, pamiętam, że to był piątek, w poniedziałek miał być release, więc no, działo się, działo się i to już była bardzo późna godzina. Programista obiecał, że przyjdzie, znaczy, że pojawi się w ogóle w pracy, oczywiście pojawił się bardzo późno, bo po godzinie 22 i napisał do mnie, że no coś mi się pomyliło, bo wszystko działa i że on bardzo chętnie się ze mną zdzwoni i mi pokaże, że jestem w błędzie. No i faktycznie zdzwonił się ze mną i pokazał mi, że jestem w błędzie. Aczkolwiek ja wiem, że wiem co widziałam i w poprzednich trzech zakładkach, które miałam otwarte, ewidentnie miałam, widziałam błąd, który, który hmm. został popełniony. W związku z tym, no odpuściłam tutaj, ale nie dawałam to spokoju i sprawdziłam co ten deweloper w ostatnim czasie wrzucał. Historie zmian. Dokładnie. No i okazało się, że napisał do mnie o 22.33 a o 22.22 wrzucił zmianę, czyli naprawił tego baga, którego znalazłam, a potem Nie mi mówił. chciał się przyznać. Dokładnie, chciał się przyznać. No i to jest sytuacja tak naprawdę, która powtórzyła się kilka razy. No i tutaj musiałam faktycznie w IT, na, w metodykach zwinnych, są różnego typu spotkania i jedno z nich to po sprintie, to jest res, retrospektywa. I tam wspominamy o tym, co nam się udało lub co nam się nie udało, co byśmy chcieli zmienić. No i musiałam tam o tym oczywiście wspomnieć, no plus jest taki, że to jest oczywiście wszystko anonimowo, ale tak wszyscy widzi, o kogo chodzi. <grym> tak deweloper mnie napisał, że on sobie nie przypomina takiej sytuacji, ale oczywiście jeśli to on, to przeprasza. No, jest sytuacja z, już się... z rozpędu masznowych. <grym> z rozpędu, wow. tak. Także no, sytuacja już się więcej nie powtórzyła, ale no, no, to było takie troszeczkę kłopotliwe, no bo jakby podważa moje kompetencje. Już sama zaczęłam <grym> wątpić w swoją wiedzę. Także sytuacje są różne, no i też trzeba się na to nastawić.
2: Ale z tego, co powiedziałaś, to też w pewien sposób wybrzmiewa... Jasna strona tej branży, no bo o tym też już wspomnieliśmy w poprzednich odcinkach, że mimo wszystko łatwiej tutaj trafić na raczej ludzi, nazywamy tak kolokwialnie ogarniętymi, mam tutaj na myśli, że... Nie mamy problemu, żeby usiąść, włożyć kawę na ławę, mamy to retro, czyli spotkanie, na którym wszyscy obecni z definicji mają właśnie wyłożyć, co im się nie podobało, co by chcieli zmienić, więc no fajnie, że takie rzeczy się dzieją, ale można je od razu rozpakować, wyjaśnić i mieć ze sobą, a nie żeby to potem tam leżało jak, jak, to, jak to szambo w powietrzu między nami mhm. i nigdy nie było zaadresowane.
1: Tak, dokładnie. No to jest e, znów kolejny duży plus IT, e, z którego bardzo się cieszę, bo w poprzednich firmach, dużych korporacjach m, takie rzeczy nie były jakby naprawiane. O, <laughs> Także...
2: To się wszystko chowało pod dywan i tak, dalej. Po, co, po co drążyć?
1: Po co drążyć? To potem bolało przez lata mhm. i tak się nawarstwiało. Także tak, jak, jak, jak najbardziej, ale też trzeba e, być gotowym na jakąś taką konfrontację. Trzeba umieć mówić o tym, co chciałoby się zmienić, co nam przeszkadzało. E, Także no, trzeba, się, trzeba się z tym liczyć. Jeśli mhm. chcesz zmiany, to to powiedz.
2: Jasne. A powiedz nam jeszcze odnośnie języka angielskiego, bo nie wybrzmiało jeszcze w Twojej opowieści, twojej, twojej historii, Twojej ścieżce. Czy on był Ci potrzebny w początku? Albo czy na, na bootcampach o tym jakoś wspominano? Czy sam bootcamp był w po- języku polskim, czy angielskim? Mhm. Jak z tym językiem?
1: Ogólnie bootcamp był w języku polskim, ale wszystkie zadania staraliśmy się, znaczy była taka sugestia, aby pisać je w języku angielskim, ponieważ mówiono nam o tym, że ten język angielski tak jest konieczny w mniejszym lub w większym stopniu i faktycznie tak jest. Przede wszystkim jeśli język obcy jest wymagany w ogłoszeniu, to na 99% pani z HR która do Ciebie zadzwoni, przeprowadzi z Tobą choćby krótką pogawędkę w języku obcym. I tutaj warto się przyłożyć, ponieważ w większości przypadków, nawet jeśli masz doświadczenie w testowaniu, a rozmowa będzie stwarzała dla Ciebie problem, to zwyczajnie Pani z HR nie przekaże Twojego CV dalej. Mhm. Rzeczywistość na szczęście wygląda troszeczkę nieco prościej. Często dokumentacja jest w języku angielskim, ale tak naprawdę każdy, kto umie korzystać z tłumacza Google, powinien sobie bez problemu poradzić. Inaczej sprawa wygląda, gdy w zespole są osoby anglojęzyczne, Tak to wyglądało w pierwszej firmie, w której się zatrudniłam. Wszystkie spotkania w skramie wymagają aktywnego uczestnictwa, więc taki minimum, czyli poziom B1, to jest must have, to jest konieczne. Najtrudniej i tutaj nie ma w ogóle żadnej taryfy ulgowej, jeśli będziesz miał kontakt z klientem zagranicznym. I tutaj musisz czuć się swobodnie podczas takiej rozmowy, więc minimum C1 to jest to, co, co, co musisz umieć, w czym musisz czuć się pewnym.
2: Dobra, czyli angielski lepiej mieć niż nie mieć. Nie jest on konieczny. Też wydaje mi się, że to dużo powie... Firma, do której się rekrutujecie, czy na przykład sama strona główna jest w języku angielskim, to już jest jakaś wskazówka na to, że ta firma raczej prowadzi projekty z klientami zagranicznymi, ale jest naprawdę dużo software house'ów, które nie wymagają takiego komunikatywnego, tylko nawet wystarczyłby pisany, bo jednak większość klientów jest polska, więc na start myślę, że to jest taka drugotorowa umiejętność, którą oczywiście warto mieć, ale można ją w tle szlifować mi dzisiaj już parę rzeczy o testach manualnych. Opowiedziałaś nam w skrócie, na czym te testy polegają i czym się różnią. Oczywiście są to, jest to ta prostsza forma niż Niż testy automatyczne, ale jakby tak spojrzeć na rolę testera manualnego jako, jako na całą rolę i porównać go z innymi rolami, które, w których też spotyka się juniorów w zespołach, typu programista, grafik, PM i tak dalej. Czy faktycznie ten tester manualny jako rola ma najniższy próg wejścia do, do branży jako do całości? Jest to według Ciebie prawda, czy to raczej mit?
1: Można tak powiedzieć, ponieważ biorąc pod uwagę wszystkie specjalizacje, jakie mamy do wyboru, to na stanowisko testera czasami wystarczy dobrze znać biznes, komunikować się w tym języku angielskim i mieć chęć do
2: nauki. A co ważna myśli przez dobrze znać biznes?
1: To znaczy, żeby wykorzystać doświadczenie, jakie już zdobyliśmy. Czyli każdy z nas gdzieś pracuje i korzysta na pewno z jakiegoś narzędzia albo z jakiejś aplikacji. I tak naprawdę, jeśli chcesz się przebranżowić i wejść do IT, to zacznij od miejsca, w którym teraz jesteś. Korzystasz z tej aplikacji, na pewno widzisz jakieś błędy albo chciałbyś, aby coś działało lepiej lub miało jakieś dodatkowe funkcjonalności zainteresuj się, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie tej aplikacji. Skontaktuj się z tą osobą, bądź z nią w kontakcie. Może okazać się, że będzie to właśnie furtka do IT i tak zaczniesz y, testy, tak zaczniesz oceniać tę aplikację i tak stworzysz sam dla siebie stanowisko.
2: To jest bardzo dobra, dobra rada. Ja mam choćby ze swojego otoczenia taki przykład. Mój przyjaciel, który pracował w bodajże w Oliksie, zajmował się tam supportem też poczuł zew testowania manualnego bycia qa i po prostu własnymi rękoma przeniósł się do innego działu, dalej będąc w tej samej firmie, ale właśnie na podstawie tego, że dobrze znał produkt, dobrze znał system i dobrze, tak co dostało, to znał biznes, czyli po prostu potrafił relatywnie łatwo stwierdzić, jak coś powinno działać, jak coś nie działa i w ramach jednego zespołu de facto zmienił swoją rolę i tam umiejętności, więc to jest prawdopodobnie najlepszy punkt startu. Tak samo de facto wspominałem w odcinku pierwszym naszej serii o PM-ach, że też zawsze najlepszą opcją jest skorzystanie z opcji, które są wokół Was, czyli może w Waszej pracy jest jakiś projekt. I to samo jest przy testerach. Może produkt, produktem się zajmujecie, choćby z perspektywy kontrolingu finansowego, też może być w jakiś sposób testowany czy ulepszany.
1: Tak, dokładnie. Poza tym teraz jest też dużo innych możliwości. W ogłoszeniach o pracę często wymagane jest doświadczenie komercyjne. I na szczęście zdobyć je wcale nie jest tak trudno, jak mogłoby się wydawać. Tak jak wspominałam, możemy tutaj skupić się na naszej pracy, na narzędziach, z jakimi pracujemy na co dzień i spróbować w ten sposób wejść do branży. Lub tak naprawdę każdy z nas może zacząć testować na takich platformach jak Utest czy UberTest lub innych, ponieważ wciąż powstają nowe. Tak naprawdę wystarczy tam się tylko zarejestrować. Czasami należy przejść kilka szkoleń i oczekiwać na zlecenie. Jeśli starasz się o pracę, najlepiej jeśli potem opiszesz w jakimś portfolio projekty, jakie realizowałeś właśnie w takim test czy Uber uBertesters.
2: Właśnie, portfolio to jest bardzo ciekawy punkt, bo jeżeli chodzi o programistów lub o projektantów, to portfolio jest raczej łatwe do stworzenia. No programista pokaże aplikację, taką zakodziłem, projektem pokaże projekt strony, taką narysowałem i wszystko jest tutaj zarytynkowe. A jak to jest w przypadku testerów? Jak, jak tester może mieć portfolio? Co on może pokazać?
1: Też długo się nad tym zastanawiałam, jak ja mam to zrobić, ale na grupach czytałam, że bardzo często rekruterzy patrzą na to, czy tester ma coś w gicie. Mhm. I tak, i to jest właśnie miejsce, gdzie można umieścić takie portfolio, czyli takie rozbudowane CV, to jest miejsce, gdzie jeśli miało się jakąkolwiek styczność z testowaniem, czy to w w branży, w której teraz pracujemy jako zupełnie ktoś inny, ale korzystamy z jakiejś aplikacji, tak jak wspominałam, no jesteśmy jej użytkownikami, więc ją testujemy, czy opisać właśnie taką aplikację, czy opisać projekty, w jakich wzięło się udział na tych platformach typu Uber Testers czy UTest, to jest właśnie bardzo dobre miejsce czyli zrób to tak naprawdę na githubie, na gicie nie, git to jest troszeczkę coś innego, ale portfolio jak najbardziej na githubie warto umieścić, chociażby dlatego, żeby pokazać, że wiem czym jest github, umiem z niego korzystać, no i to jest najlepszy sposób. A to już tyczy
2: się testów automatycznych raczej?
1: Nie, jeśli mówię, o, jeśli mówię o testerze manualnym i mówię o jego portfolio, to mówię właśnie teraz o GitHub'ie i tak nazwyczaj, okay. żeby chociaż wrzucić okay. tam swoje rozbudowane CV, cokolwiek, żeby pokazać, że... Ha, że byłam, na GitHub'ie. Tak, dokładnie, okay. że byłem, widziałem, zarejestrowałem się, umiem, wiem, wiem co to jest GitHub. Mhm.
2: A co z Twoim sposobem, w jaki na przykład raportujesz błędy? Czy jest jakiś sposób, który to, bo to można potencjalnym pracodawcom zwizualizować? że bardzo dobrze konstruuje tą strukturę informacji, co nie działa, jak powinno działać.
1: Tak, jak najbardziej można umieścić właśnie w takim portfolio przypadki zgłaszania takich błędów. Również na y, rekrutacjach, jakich miałam okazję brać udział, były bardzo ciekawe zadania, na przykład na spostrzegawczość. Były dwie grafiki, gdzie trzeba było odnaleźć różnice i w ciekawy sposób, no, w ciekawym, opisać je w tak dokładny sposób, aby osoba, która w ogóle tych grafik nie widziała,
0: okay.
1: umiała, y, umiała po prostu y, odtworzyć dany obraz. Z jakich portali?
2: Wybrałaś swoją wiedzę, kiedy ją zbierałaś na samym początku swojej ścieżki?
1: Portali jest bardzo dużo. Tak naprawdę najbardziej skorzystałam z wiedzy, która jest opisana na portalu testerzy.pl i myservername.com. I do, dziś, gdyby, i do dziś korzystam z, z wiedzy, która jest tam zawarta, także jak najbardziej polecam. A książki? Warto zacząć od podręcznika Karoliny Zmitrowicz, tester oprogramowania i na pewno warto zakupić testowanie i jakość oprogramowania Adama Romana. Jest to bardzo pod, e, przydatny podręcznik, który troszeczkę przeraża wielkością, ponieważ sam spis treści ma 27 stron, ale naprawdę warto, ponieważ tam znajdziecie wszystkie zagadnienia dotyczące e, zawodu testera czy też Quality Assurance, także to jest must have na Waszej półce.
2: Ja też nie bałbym się aż tak ogromnych książek, bo ze swojego doświadczenia wiem, że to nie chodzi o to, żeby znać taką całą książkę odnośnie danej specjalności na pamięć, tylko bardziej, żeby po prostu wiedzieć, w którym kościele te dzwony biją, że jakaś będzie sytuacja w projekcie, czy ktoś zada pytanie, żeby wiedzieć, gdzie szukać wiedzy, a to nie chodzi o to, żeby ją mieć na na ręce cały czas. Więc absolutnie nie bójcie się dużych książek. Wręcz fajnie fajnie je posiadać, bo zawsze można sobie konkretną rzecz znaleźć i poszerzyć. Dobrze, czyli co? Podsumowując jeszcze wszystko, czego się od Ciebie dzisiaj dowiedziałem. Zaczynałaś od zbierając wiedzę we własnym zakresie, szukałaś grup na Facebooku, które podlinkujemy w opisie, chodziłaś na różnego rodzaju webinary czy, czy spotkania, a chodziłeś na jakieś meetupy takie fizyczne?
1: Tak, jak najbardziej chodzę cały czas. Okej, okay. a mhm. gdzie szukasz? Również na grupach na Facebooku, na grupach, okay. też podeślę jeden link, gdzie takie właśnie spotkania, jest taki grafik ze spotkaniami, Super. także jak najbardziej. Super.
2: Czyli to potem zrobiłeś bootcamp, gdzie faktycznie miałaś ten dwu lub trzy miesięczny okres intensywnego zdobywania wiedzy, no i potem już po 40 cv ładny wynik, udało Ci się znaleźć i tam byłaś w Niore, tak? Na samym początku
1: tak, tam, tam okay. byłamieniorem, hmm? okay. ale też jedynym jak gdyby, testerem w zespole. także.
0: I
2: tak się zaczyna. A powiedz, no, bo też słyszałem o tym sporo złego, że jak się jest jedynym testerem w zespole, albo nawet momentami w firmie, to fajnie, bo jesteś, udało Ci się do tej branży dostać i się rozwijasz, ale też ciężko nabierać takich do, do dobrych praktyk, bo trochę nie masz od kogo się uczyć, nie? Czy to nie jest jakieś takie duże ryzyko, które które widzisz? Tak,
1: jak najbardziej. Tak tak to wygląda, nie ma się od kogo uczyć. Są też inne stanowiska, jak właśnie product owner, jak analityk, gdzie możesz swoje pytania kierować? No i są to plusy i minusy. Troszeczkę samemu sobie organizujesz tą pracę, budujesz sobie swój własny schemat działania, ale no.
2: Czyli lepiej w rozmowach rekrutacyjnych upewniać się, czy jak już dołączę do Was jako junior, QA, junior tester manualny, to czy będę miała jakiegoś mentora, kogoś bardzo doświadczonego, czy jest ktoś w zespole, kto będzie się mój rozwój nadzorował?
1: Tak, jak najbardziej. To jest bardzo istotne, ponieważ bardzo często zapomina się, że przyszedł do zespołu junior i nie wie, za co się ma zabrać. I bardzo często gdzieś tam wszyscy mają, nie mają właśnie z tyłu głowy tego, tylko myślą, że no, tam na pewno testuje sobie, do tego pisze przypadki testowe, czyli prowadzi dokumentację. Wie, ja wie, tak. Już na pewno wziął się za automatyzację, no bo to jest naturalny <laughs> proces. No i oczywiście ma na dziennie 15 tasków i to wszystko ogarnia, no przecież jak najbardziej. Mm, no mm. tutaj... <laughs> Właśnie to tak nie wygląda i czasami naprawdę trzeba się zapytać o banalne rzeczy, także... No warto mieć na uwadze, że przyszedł junior. Przyszedł junior i nie wie, za co się ma zabrać, co ręce włożyć. Te wszystkie memy na temat juniorów są jak najbardziej prawdziwe.
2: Czyli ktoś się musi zabiakować. Okej, okay. tak. czyli wracając do jeszcze podsumowania i w sumie kończąc. Wiadomo, że zaczyna się od testów manualnych. Do nich głównymi skillami to jest ta spostrzegawczość i dobre zrozumienie strony czy biznesu, który w ogóle obsługujemy. Wychodzenie poza ten schemat tylko i wyłącznie konkretnego hmm. zadania, a patrzenie na całość. Ale również ta komunikacja, czyli brak strachu przed powiedzeniem programiście, że coś nie działa, tylko chyba to dwukrotnie podkreśliłaś, to mi się bardzo spodobało, że mówimy o o fakcie, a nie o człowieku, czyli nie mówimy, że zepsułeś, źle zrobiłeś, tylko no, nie działa. No to musimy <gry> to dokładnie, naprawić, nie? bo to jest moja rola.
1: Tak, zepsuło się, weź seba, pomóż <grym> mi, napraw to. Tak, dokładnie tak, tak.
2: Więc trzeba nie bać się rozmawiać z ludźmi, dlatego to dla introwertyka może nie być chyba najlepszy wybór, nie?
1: No nie, faktycznie. Z jednej strony... Yy... Można pomyśleć, że to jest bardzo fajny zawód, ponieważ bardzo często jest to praca z domu, jest to praca, na której się musisz skupić, tak sfokusować jednozadaniowo. To nie jest tak, że tu dzwoni Ci telefon, ktoś do Ciebie mhm. przychodzi, coś Ci mówi, tylko się musisz skupić na, na, na danym problemie. To jest bardzo istotne, ale no faktycznie jak już ten problem istnieje, no to trzeba go rozwiązać mhm. i tutaj ta komunikacja jest bardzo ważna i bardzo istotna.
2: Żeby bardzo dokładnie wyjaśnić programiście, co nie działa. My to to ze swojego doświadczenia wiem, że najlepszym testem jest tak zwany test babci albo dziecka. Czyli dopiero jak potrafisz coś wytłumaczyć w taki sposób, że ktoś totalnie z innego świata to, to, to zrozumie tak prostymi słowami, aż na wyraz prostymi. Dopiero wtedy to jest dobrze wytłumaczone, więc też jak jeszcze kiedyś, powiedzmy, w tych czasach, kiedy Piemień testowali, rozpisywałem te tikety, czyli zadania dla testerów czy dla dla programistów, to tak nad wyraz, po prostu dokładnie, dziecinnie, nawet to samo po trzy razy z różnych stron, ale żeby upewnić się, że że to nie, nie ma opcji, żeby to źle zrozumieć. To na sam koniec zadam takie jeszcze pytanie, które w sumie powinno paść na początku, bo posługiwaliśmy się pojęciami testera manualnego, automatycznego, quality assurance, czyli na polsku to by było specjalista do spraw zaprawienia jakości, a tak naprawdę czy to wszystko jest na pewno jedno i to samo, czy ten QA i ten tester możemy to traktować tożsamo, zamiennie, czy jednak... Potrafiłabyś wytknąć pewne różnice, że to to nie jest to samo.
1: Tak, to myślę, że tutaj QA mógłby się obrazić. (laughs) Tak, Rozwijając temat szerzej, myślę, że QA nie tylko sprawdza, czy aplikacja działa, ale też na każdym etapie zadaje sobie pytanie, czy użytkownik końcowy będzie z tej aplikacji zadowolony, czy aplikacja jest intuicyjna i czy jest przyjazna. Tak naprawdę dobry QA łączy w sobie po trochu cechy poszczególnych członków zespołu odpowiedzialnego za wytwarzanie aplikacji, ponieważ musi troszeczkę być jak product owner, czyli znać biznes i potrzeby klienta, musi umieć przedstawić swój pomysł i nie bać się dyskusji. Dobrze, jeśli potrafi zwizualizować swój pomysł, czy to przy pomocy stworzenia jakiejś makiety, na przykład w Figmie, czy z wykorzystaniem edycji CSS-a. No, i tutaj wyraźnie widać już różnicę w zakresie znajomości narzędzi, ponieważ tester manualny nie musi wiedzieć, czym jest CSS i jak działa. Więc podsumowując, Quality Assurance nie tylko stara się popsuć aplikację, tak jak tester manualny, czyli na wszystkie możliwe sposoby, ale sygnalizuje, że to, co działa dobrze, może działać lepiej, lub może działać inaczej, lub że potrzebujemy czegoś więcej.
2: Czyli może powiedzieć, że tester manualny no po prostu testuje konkretne zadania, a jak ten jakościowiec, czyli Quality Assurance, podpisuje się pod, 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 pod to jest dobry produkt. Nie... Tak
1: sygnowane quality assurance. Dokładnie, Dokładnie. Dokładnie. pieczątkę.
2: W sumie jedna ważna rzecz, że quality assurance też musi być bardzo asertywny, bo ja, gdzie teraz pełnię właśnie rolę product ownera, czyli osoby, która dba o rozwój produktu pod kątem powiedzmy merytorycznym, też często się odbijam od moich QA na zasadzie że nie wypuścimy tego. W sensie ja im ja, ja mówię ale słuchajcie, z perspektywy biznesu jesteśmy gotowi na takie ustępstwa, Nie, nie my się się, to nie podpiszemy, nie ma opcji, my musimy to poprawić. Więc to jest asertywność, która jest istniona.
1: Tak, dokładnie. No i to też trzeba mieć tą umiejętność.
2: Czyli to jest ten aspekt komunikacji. No i to by było chyba tyle na start. Także Asiu, dziękuję Ci. Przebędzie nam wszystkim. Nie dość, że aby o Twoją ścieżkę, którą można podążyć, albo na jej podstawie, można swoje własne ślady zaznaczyć, żeby w branży się pojawić, wrzucimy w opisie tych kilka linków, które polecasz. No My Myślę, mamy to. Dziękuję Ci.
1: Super, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Żeby wszystkim słuchaczom, których zachęciliśmy do roli testera, żeby ją jak najszybciej zdobyli. A jeżeli jakieś macie pytania, to standardowo na naszej grupie facebookowej lub nawet do nas na maila
0: możecie się odezwać i zapytać. Dzięki. Dzięki, trzymamy kciuki. Cześć. Hej.